0: материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Александр Сергеевич Пушкин По слогам Всем привет, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. Нынешнее слово употребляется в речи в основном старшим поколением. На мой взгляд, довольно скоро это слово может перейти в разряд архаизма. В жизни случается так, что мы что-то упускаем. Даже стараясь, можем не добиться результата. Вот в таких ситуациях мы можем сказать «прошляпил момент». В этом выпуске расскажу вам о выражении «прошляпить» и о производных от этого слова. Словарь так уж вышло, что в словаре сегодня будет два слова. Оба их можно отнести к появлению в русской речи и слово «шляпа», и слово «прошляпить». В немецком языке существует слово шлафен в значении «спать». То есть «прошляпить» значит «проспать что-то», «пропустить» — «упустить». По другой версии, слово «шляпа» появилось в русском языке в конце XVI-начале XVII веков. Время правления Бориса Годунова. Пришло оно из немецкого языка «слаппе». Так немцы называли головные уборы с широкими полями и круглой тульей, верхней частью. На этом рубрика «Словарь» завершается. Переходим в историю, где рассмотрим массу интересных версий. История Наверняка вы, услышав о слове «прошляпить», вспомнили еще несколько выражений с участием этого слова. Конечно, так произошло и со мной, когда я готовил этот выпуск. Решив собрать всю информацию воедино, я перелопатил массу источников. В браузере ноутбука было открыто большое количество вкладок с разрозненной информацией. Но, к своему счастью, я нашел наиболее полную картину со всеми версиями и выражениями. Спасибо сайту saoap.com С выражением «Прошляпить» мы разобрались с помощью рубрики «Словарь», но к нему мы еще вернемся. Давайте пойдем дальше к фразеологизму. Одними из таких забытых и малоупотребляемых фраз являются такие обращения к человеку, как «Эй, ты, шляпа!» и «Эх, ты, шляпа!». Отличаются они только междометиями «эй» и «эх», но эти маленькие изменения совершенно меняют смысл выражения, да и произносятся они с разной интонацией. Кто же такие эти шляпы? Как известно, в старину было принято носить головной убор, по которому можно определить, как положение человека в обществе, так и порой угадывалась его профессия. Вот на этом различии и появилось выражение «Эй, ты, шляпа». В нем проглядывается явное неуважение, пренебрежение, а также некоторое презрение к человеку. Оказывается, именно так называли военные гражданских лиц. И их можно понять. Как должен относиться в полной выправке боевой вояка, защищавший отчизну на поле брани, к штатскому, не нюхавшему порох? Только с пренебрежением. По другой версии, в дореволюционное время рабочий класс стал величать шляпами интеллигенцию, носившую в ту пору шляпы, в то время как пролетариат предпочитал кепки. А в разгоревшейся в те времена классовой борьбе можно представить, что в это обращение не вкладывалось ни капельки уважения, а скорее злобное презрение. С тех пор в смысл выражения «Эй, ты, шляпа!» вкладываются нотки неуважения, пренебрежения и презрения. А вот в выражении «Эх, ты, шляпа!» слово «шляпа!» имеет другой смысл, означающий «разиню», «мямлю», мягкого по характеру человека, что-то прозевавшего или проспавшего. Происхождение значения слова «шляпа» связывают с немецким языком, а точнее со словом шлафен. То есть спать, проспать, сон Это мы уже выяснили из словаря А зная моду вставлять в разговор иностранные словечки Причем толком не зная языка, из-за чего появляются слова в исковерканной форме Неудивительно, что сонь и раззяв стали называть шляпами Была даже такая старинная поговорка, сейчас уже редко употребляемая Пока вы шляпен, ваш чемодан драпен Где слово драпен имеет смысл украден По другой версии, значение слова «шляпа» попало в русский язык от созвучного немецкого слова «шлаппе», что в переводе означает «неудачу», «провал» или «промах». В этом случае становится понятно, почему выражение «эх ты, шляпа» связывают с невезучим человеком, постоянно терпящим какие-то неудачи и попадающим в разные неприятные истории. Отсюда могло произойти слово «прошляпить». Это интересно. Наверняка, дорогие друзья, вы вспомнили еще одно выражение с участием шляпы Правильно, дело в шляпе Это выражение звучит уже положительно, в отличие от предыдущих Существует множество версий происхождения фразеологизма «дело в шляпе» Рассмотрим наиболее правдоподобные Одна из них связана с взяточничеством, которое процветало на Руси с давних пор Так вот, чиновники разных рангов брали взятки почему-то в шляпы если денежное вознаграждение чиновникам принималось, то это значительно увеличивало шансы на успех. Дело будет выиграно, так как деньги в шляпе, а если нет, то нет. Одним словом, исход дела напрямую зависел от шляпы, точнее от того, лежало в ней что-то или нет. Как раз такой случай был обыгран русским писателем и поэтом Алексеем Константиновичем Толстым в одном из своих стихотворений. «Пришел к диаку истец, говорит, ты, отец «Бедных! Кабы ты мне помог, видишь, денег-мешок медных, я бы тебе всыпал ей-ей в шапку 10 рублей! Шутка!» «Сыпь сейчас!» — сказал Диак, подставляя колпак. «Нутка!» По другим сведениям, фразеологизм «Дело в шляпе» зародился несколько веков назад, когда почты, как таковой, еще не существовало. А доставкой срочных сообщений, известий и прочих важных бумаг Из одного населенного пункта в другой Занимались гонцы, что-то вроде курьера Но такие путешествия были небезопасны Случались нападения грабителей и разбойников Поэтому, чтобы документы, а раньше их называли «делами» Не попали в руки лихих людей А также, чтобы не привлекать излишнего внимания сумкой Их стали зашивать в шляпы Вот такая история Но все-таки маловероятно, что именно этот вариант имеет отношение к происхождению выражения «дело в шляпе» со значением, которое дошло до наших дней. Начатое дело сделано или почти сделано. Процесс идет полным ходом, и никаких сомнений в его завершении нет. Все будет хорошо. И еще одна версия. По мнению известного российского этнографа Сергея Васильевича Максимова, фразеологизм «дело в шляпе» появился благодаря заимствованному у библейских евреев приему, где спорные торговые вопросы решались с помощью жребия, который тянулся из шляпы. Вот как описывает сие действие Максимов. Некоторые думают производить его в виде переводного слова с французского языка, хотя по многим признакам выражение это можно считать коренным, И, если и заимствованным, то в очень далекие времена Метать жребии, определяя очереди, прием известный библейским евреям Практиковался и на Руси Шляпа, валеная из овечьей шерсти, также издревле русский народный головной убор И белорусский колпак-магерку мы видим на скифских изваяниях В эти шляпы на всем разнообразном протяжении русской земли Бросаются всякие жребии в виде условных знаков Будут ли то каменные или надкусанные Или нащербленные рубилом монеты Или кусочки свинца с меткой на счастье При спорах и наймах Жребий – божий суд, говорит пословица Жребий метать, вперед не пенять Чья метка вынется, на том человеке и всем спорам конец Его право на получение заказа перед соперниками На куплю и продажу, на поставку лошадей в разгон и так далее Неоспоримо и дело в шляпе ожидало лишь очереди. Надевая ее на голову, теперь твое дело из нее уж не выскочит. На Руси этот опыт переняли, и все разногласия в торгово-денежных делах стали решать методом жребия. То есть натурально дело находилось в шляпе. Счастливчик буквально вытягивал свою удачу из шляпы, а значит, выигрывал дело. Ну а про человека, которому не повезло, говорили, что он свое дело прошляпил то есть упустил свой шанс и потерял надежду на что-то задуманное. В дальнейшем слово «прошляпить» приобрело более широкий смысл, описанный выше. Вот так мы и закольцевали повествование в этом выпуске. Начали со слова «прошляпить», им же и закончили. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. По слогам при любых возникших чувствах и мыслях приглашаю вас с комментариями в соцсети и телегу. Там же можно найти донатный сервис, если вы хотите поддержать мой проект. Лайк like и шер, как говорится. На этом прощаюсь. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. по к